0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。麦相是俗名麦迪，是陈团老祖的弟子，老祖作画后。众道士推他主持华山道务，他死活不肯。为了躲避道友的纠缠，逃下山去云游各地，偶尔也为人看一看相，算一算命。梁氏知延州时认识了卖相士，他请卖相士为他看相。卖相士说：“你不久要迁官翰林学士。”梁氏笑了：“开什么玩笑？”卖相士正色说道：“贫道从不打诳语。”贫道这话不出三个月就会应验。梁氏收住笑，长叹一声说：“先父乃前朝状元，官居翰林学士，何等的荣耀！只因我为聪明所误，没有好好读书，靠复印做了一个秘书省正字的小官，苦干了二十几年，才升到现在这个位子。我做梦都在想做翰林学士，可是那翰林学士不是谁想做就做的，他的首要条件得是进士出身。”哎，卖相士安慰道：“人的命天早定，命中只有八合米，走遍天下不满生。从你的相上来看，你一定能做翰林学士，而且不出三个月。三个月后，他面见宋仁宗，自言前为朋党己逐，被仁宗破例升为翰林学士，后迁迁将将。”反复了几次，定格在枢密副使这个位子上。隆志高反叛，他请缨前去评判，大败而归。他很害怕，不知道这个官位是否还能够保住，便再一次请卖相士为他看相。卖相士说：“你的官不但能保住，还要升一升。”梁氏又笑了：“百军之家，朝廷不治罪，已经万幸了，还能升官？”卖相士道：“你脸上不但没有一丝儿悔气。”额头还特别亮，这官一定能升。不过你得想办法帮一个人，送人玫瑰，手有余香。您要我帮谁呀、啊？梁氏问。狄青，狄青。梁氏反问道。麦相士将头点了点。我对这个人印象不怎么好。这一次轮到麦相士反问了。为什么？他和范仲淹以及所谓的君子党走得很近。麦相氏道：“狄青确实和范仲淹走得很近，那是因为范仲淹重用过他。你如果帮他，他一定会和你走得很近。”梁氏将头轻轻摇了一摇，说：“他已经上了范仲淹的船，我就是帮他，他还是范仲淹的人，还是不帮的好。”麦相氏劝道：“你还是帮他好，为什么？狄青可不是一个凡人。”梁氏笑了。狄青不是凡人，难道他是一个下凡的神仙？他正是一个下凡的仙人。什么仙？五驱星君。梁氏啊了一声。麦香氏见梁氏一脸的惊诧，反问道：“你知道狄青的老师是谁吗？”梁氏将头摇了一摇：“也是一个仙人。”“哦，谁呀、啊？”“鬼谷子，王善。”梁氏哦了一声，道。怪不得他的武艺那么高，不过我有一疑，还请先生试之。卖相士道：“请讲。”我听人说，武曲星君和文曲星君是一对老搭档，他们轻易不下凡，若下，一定是一块下。既然武曲星下凡了，文曲星呢？文曲星早已下凡了，只是你不知道罢了。梁氏朝卖相士伸作一揖道。请麦先生将文曲星姓,姓名告知在下。麦相士将头轻轻摇了一摇，说：“这是天机，天机怎可泄露？”梁氏再一次笑了。天机既然不可泄露，你为什么还要告诉在下狄青是五曲星君？这……梁氏笑嘻嘻地劝道：“谢一次是谢，泄两次也是谢。」您就说说吧。”麦相士长叹一声道：“你说的也是。”那我就说了，说吧，文曲星君便是包拯。梁氏又啊了一声，道：“诚如先生所言，包拯以后要主政东府。”麦相氏将头摇了摇，说：“他不会。为什么？包拯小时候办了一件有损阴德的事。哦，什么事？包拯上学的路上。”住着一个叫齐旦的赌徒，每当他赌输了钱，便将债主带回家睡他女人。女人稍有不从，便拳脚相加。有一个叫柳青的债主和齐旦女人睡了几次之后，睡出了感情。他刚好死了女人，便要娶齐旦女人为妻。经过一番讨价还价，以一百贯钱成交。万事俱备，就欠东风。需要找一个人写一张卖身的契约，也就是后人所说的卖身契。找谁写呢？肯定找识字的人，但是找了十几个识字的成年人都不肯写，他们便把目标锁定在包拯身上。那时包拯刚刚十岁，不知道写这玩意儿有损阴德，加之双方都求他，特别是祁蛋女人，哭得鼻涕一把泪一把的求他，把他的心给哭软了。依照别的买身器的格式，为祁蛋写了一张买身器。两氏哦了一声，又道：“在下还有两亿。”请先生为之试之。卖相士说：“请说，在下听说五曲星君是个黑脸，文曲星君是个白脸，还非常的英俊。可转世的文曲星君怎么成了一个黑脸，黑的像锅底一般？而五曲星君呢，倒是一个白脸，面如肤粉，木秀神起，一个十足的美男子。这是意疑。”卖相士道：“说下去。刚才我已经说过。”文曲星君和武曲星君轻易不下凡，若是下凡，一定是一块下。他俩咋没一块下呢？而且狄青和包拯的年龄相差十几岁，也就是说，武曲星君比文曲星君硬是晚下凡十几年，此二疑也。你说完了吗？麦相士道。梁氏回道：完了。既然你说完了，你喝杯茶，听频道慢慢的给你解说。梁氏将头点了点，端起面前的茶杯。你刚才是不是说狄青与包拯的年龄相差十几岁？麦相是问。梁氏将头点了点。其实包拯和狄青的年纪相差的没有你说的那么多。那实际差多少？只差九岁。梁氏道：“就是九岁也不小啊。”请问五区星君为什么不和文曲星君一块下凡呢？他们原本要一块下凡的，都怪那个霹雳大仙。您所说的霹雳大仙，不就是太祖爷吗？梁氏问。正是。麦先生有意卖了下关子，说了正事之后，也端起了面前的茶杯，清啜慢饮。饮了一杯后，又来一杯，依然是清啜慢饮。梁氏有些急了，用右手指敲了敲茶几，说。麦先生，你讲啊，你咋不往下讲了呢？麦相仕将头点了点，但依然是清啜慢饮，直到把这杯茶饮完，才不慌不忙地说道：“宋太祖虽然回归了仙班，但对大宋的设计依然关心。听说玉帝遣文曲星和武曲星下凡，辅佐他的侄孙皇帝。”很是高兴，便在自己的仙府设宴，为文曲星和武曲星饯行，把二位星君喝高了，被各自的仙童扶到府中，倒头便睡。文曲星醉得轻一些，睡到第二天亥时六刻便醒了。此时距玉帝要他下凡的时间只剩两刻，他连脸都没顾得洗，驾起祥云，不到一刻便来到丰都城上空，降落在冥界第十殿。此殿是专管投生的。此殿的阎王就是转轮王。转轮王埋怨说：“你怎么才来？快快去拿你的人皮，到泸州城东小包村投胎去吧。”文曲星说了一声“对不起”，扭头就走。不一刻，就来到了转世房。只见第七间房的门上画了两个星君：文曲星君和武曲星君。他推开房门，疾步而入。慌忙之中，竟抓起了五曲星君的人皮披在身上，径奔小包村。梁氏道：“怪不得包拯长这么黑。哎，我如果没有猜错的话，五曲星君酒醒以后也来到了转世房，因为文曲星把他的人皮拿走了，他只得披上文曲星的人皮投胎去了，是不是这样？”“是这样。”“既然是这样，我又生疑。”麦相氏又道了一声。请讲。五曲新君喝得再醉，也不能一醉九年呢、啊。梁氏问：“不是九年，是九天。”梁氏道：“您说错了吧？”“没错。”梁氏道：“你要是没有说错的话，那就是说五曲新君酒醒之后，又在天上待了九年才下凡。要不他比包拯小了九岁，怎么解释？”“好解释的很。好，怎么解释？”仙界一天便是人间一年呐、啊。杨氏又哦了一声，道：“啊，明白了，明白了。呃，你让我帮狄青，而狄青和我官职相同，又是皇上的爱将，还需要我帮吗？”麦相是又一个反问：“龙志高作乱之事，你不会不知道吧？”“当然知道。”“狄青主动请缨要去岭南评判，你也应该知道吧？”“知道。”朝廷给狄青派了一个叫石全斌的做监军，你也该知道吧？知道。麦相氏父问：“石全斌是一个什么样的人？你也知道吧？”啊，知道。麦相氏追问：“他是一个什么样的人？”哎，典型的小人一个，比当年的赵高还坏。麦相氏继续问道：“如此一个人去做狄青的监军，这仗还能打得胜吗？”梁氏回道：“是有些困难，所以你要帮狄青。”梁氏问：“怎么帮？”“劝说皇上不让石全斌做监军。”“好，我听你的。”送走了麦相氏，梁氏便进宫见驾，劝仁宗不要给狄青派监军。这是梁氏第一次帮狄青。
0: 由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出
1: 。梁氏第二次帮狄青，源于一个小道消息和他的私心。狄青凯旋，按照惯例得向皇帝献俘。仁宗自登基以来，对外战争。败多胜少，哪有福可享？如今狄青给他带回了两千多俘虏，龙颜大悦，便仿照他的太祖二爷，在明德楼举行献福大礼。李泌又在吉英殿设宴，宴请狄青等有功将士，因他特别高兴，喝多了酒，回到寝宫没有一丝睡意，便与张贵妃拥被而坐，闲唠起来。张贵妃长叹一声说。想不到一个贼配军竟有如此大的本事，仁宗笑侃道：“不是狄青有本事，是朕有本事。”张贵妃微笑不语。农志高反叛，横行十数州，自以为了不起。狄青一出马，不到两个月便将他剿灭了。你说狄青是不是一匹千里马？仁宗问。张贵妃颔首回道：“是，当然是。”这匹千里马是谁发现的？张贵妃何等聪明，一听就知道仁宗问这话的意思，笑盈盈的回道：“是陛下您呢。”仁宗又道：“有一古哲人说过这么一句话：‘千里马常有，伯乐不常有。’这话不知道你听说过没有？”张贵妃依然笑盈盈的回道：“听说过。”你既然听说过，那你就给朕说一说。是朕的本事大，还是狄青的本事大？当然是陛下呀！仁宗揽过张贵妃玉颈，照着她的脸颊吻了一吻，说：“你很会说话呀。”张贵妃娇声娇气地说：“不是臣妾会说话，事实就是这样嘛。”“好好，事实就是这样。”可是啊，仁宗叹了一口气。有好些人不是这样想，某件事干得好，某次仗打得好，往往会说这是某某大臣、某某将军的功劳啊，把让某大臣去干这件事、某某将军去打这次仗的皇帝晾在一边。比如澶渊之盟的签订，让大宋和契丹由不共戴天的仇敌变成了和睦相处的兄弟之国，到如今已经四十多年了，没有发生过战争。世人便把这功劳记在寇准头上，说他如何如何好，先帝反倒成了一个多余的人。千里马怎么了？寇准即使是一匹千里马，先帝不骑他，反让他去拉犁拉耙，他连一头普通的牛都不如。若让他拉磨拉碾呢，也不如一头驴。先帝让他做了宰相，先帝让他随军。征讨契丹，他才有了用武之地，他才有了澶渊之盟的签订。再如狄青这一次南征，把横行十数州的叛贼给灭了，人们便说狄青如何如何的机智，如何如何的用兵如神，岂不知啊？朕不用他，他还是一个贼配军，连妓女都看不起他。你说是不是？张贵妃一边嗯一边点头，如同鸡啄米一般。所以呀、啊，仁宗继续说：“千里马虽然重要，但发现千里马的伯乐也重要。伯乐虽然重要，但千里马的主人更重要。何以这样说呢？因为让千里马干什么，权并不掌握在伯乐手里，而是掌握在千里马主人手里。朕不只是伯乐，朕还是千里马的主人。二者若是缺一。”狄青就不能如此顺利地平了农智高之乱。张贵妃又是一边嗯一边点头。所以呀、啊，作为一个皇帝，不会打仗并不可怕，不会种地、不会琴棋书画也不可怕。可怕的是他不识人，不知道他的臣子哪个是好人，哪个是坏人，哪个是忠臣，哪个是奸臣，哪个是大善之人，哪个是大恶之人。哪个有大才，哪个是庸才；哪个可以用一时一地，哪个可以用一生；哪个言出如铁，哪个口蜜腹剑；哪个是好人中的坏人，哪个是坏人中的好人；哪个是头上长疮，脚后跟流脓，从头坏到脚。只有识人才能会用人呐、啊。所谓会用人，就是会用人之所长，避人之所短。在历代君主中。真正会用人的是春秋时期的齐国国君齐桓公，他差一点死在管仲手里，可他居然拜管仲为相，尊之为仲父，举国听之。而他的恩师鲍叔牙可谓大贤大德之人，但管仲生前他只让鲍叔牙做了一个普普通通的将军。张贵妃笑嘻嘻地说道：“陛下不要自谦。”真正会用人的是您呢、啊，狄青算是一个什么东西呀、啊？贼配军的一个，您却让他做枢密副使，统军南征。商汤王只不过从奴隶中拔出了一个伊尹，流芳千古。您拔的可不是一个奴隶，而是一个罪犯。您当啊，流芳万古啊！仁宗笑道：“你呀、啊，越来越会说话了。哎，朕问你，不管狄青是什么出身。”他毕竟为朕立了大功，应当怎样封赏啊？封赏有二：一是赐钱，二是升官。钱这事好办，官呢？狄青已经是官居枢密副使，要升啊，只有升枢密使了。而枢密使之位已经空了许久了。仁宗道：“枢密使之位是空了许久，朕属意的还是文彦博。”张贵妃道。臣妾说一句陛下不爱听的话，当初就不应该罢去文彦博的枢密使。仁宗长叹一声道：“你也知道，朕肚中有一个不成文的规定，两府官员只要有人弹劾，一律罢官。现在看来，朕这种做法有些不妥呀。”“那……那您决定让文彦博官复原职，做枢密使了？”仁宗将头点了点。张贵妃得寸进尺，依臣妾看来，文彦博做一个宰相啊最合适。仁宗道：“关于宰相的人选，朕心中已经有了一个人。谁呀、啊？”庞吉。张贵妃道：“庞吉已经做了多年参知政事，由他来补宰相之缺也是顺理成章。庞吉若是补了宰相之缺，庞吉的一缺由谁来补啊？”由梁氏来补怎么样？张贵妃忙道了一声“好”字。仁宗喝多了酒，加之特别高兴，和张贵妃谈了许多，连他过去不说也不愿说的话也说了。既然说出来了，就无密可保。第二天，不止文彦博，连梁氏也知道了。梁氏高兴了一阵后，又突然不高兴了，何也？他不想让文彦博复官枢密使。大宋自立国以来，不但抑武，也抑制宰相，把宰相的权一分再分，先分出一个枢密院主君，再分出一个三司使主财。人事呢？国家用人本该隶属于宰相之下的吏部，宋朝廷在吏部之外又设立一个考科院，魏吉又将考科院改为了审官院。再后来，又把沈官院分为了东西两院，东院住文选，西院住武选，又别置三司院，来权衡内廷供奉及殿职官。如此一来，宰相既管不了军事，也管不了财政和人事。就这，宋朝廷还不放心，又把宰相的任期规定为三年。事实上，宋的宰相很难干满三年。如此一来，换宰相就像换衣服那么容易。尽管宰相权力大大削弱了，而且任期也很短，但宰相的地位很高，一人之下，万人之上，谁不想干？如果让狄青做枢密使，大宋自立国以来，从未有武官做宰相的先例。大宋的宰相如果空缺，那就非我梁氏莫属了。尽管这个时候庞吉还没有当上宰相，他自己也还不是参知政事，但他已经从参知政事的角度上考虑问题了。正因为梁氏存了只有让狄青当枢密使，下一任的宰相非他梁氏莫属的心理，自然要力挺狄青。为了能让狄青当上枢密使，他再一次走了内功路线，送张贵妃钱一万贯，帛五十匹。张贵妃见钱眼开，把他家与文彦博的交情放在一边，不停地给仁宗吹枕边风，硬是让狄青当上了枢密使。狄青当上了枢密使，他的副手呢，也就是张抗怎么办？升升为枢密副使。在狄青当上枢密使的同时，庞吉和梁氏一个做了宰相，一个做了参知政事。当了参知政事的梁氏想着，只要在一两节内能够实现自己的宰相梦，就已经不错了。由于黄府渊的出现，不到三个月，他便实现了。黄府渊何许人也？黄府渊是齐州人，参加了两届科举考试，皆不第，跑到一个叫齐福的书院教书，教了二十几年，突然又萌生了做官之念。但他知道，凭考试他绝对不行。唯一可走的路是找关系。他找了半年，终于找到了一个自称庞吉制表的人。这个人叫赵清况，人送绰号小张仪，拍着胸脯说：“这个事就包在我身上，少说也让你当一个县主簿。可是啊，你得有银子打点才行。”黄甫渊问：“得多少？”“五百两。”黄甫渊啊了一声，道。这么多呀？那四百两呢？我手头只有二百两。赵青况讥笑道：“你就这么点钱，还想当官？”黄甫渊陪着笑脸道：“啊，我借，我这就找人去借。”赵青况沉着脸说：“我还有很多事要办，我等你三天，我只等你三天。”黄甫渊点头哈腰道：“好好。”第三天。赵青况从上午等到下午，又从下午等到了晚上，等到将近子时还不见黄甫渊露面，长叹一声：“这个人怕是没有借到银子，没脸来了。”他刚一上床，传来砰砰的敲门声，他一跃而起，披上衣服，趿拉着鞋子将门打开。黄甫渊一边擦汗一边道歉：“啊，对不起，让您久等了、啊。”赵青况不止看见了黄甫渊，也看见了他手中拎的那个一尺多高的白布袋子。若是没看见这个袋子，他才不会笑呢。哈、啊，我还以为你不会来了。来，进屋，快进屋。他将黄甫渊让进客厅后，便唤他女人起来烧茶。黄甫渊将白布袋子朝地上一放，不迭声地说：“啊，别惊动弟妹了，我不可，我一点也不可。啊，我说了，您别生气，我只借了一百五十两。那你自己的那二百两呢？啊，也一并带来了。他指了指白布袋子说：“这不，全都在里面装着。唉”哎，三百五十两就三百五十两吧。我明天起个大早去汴京，你就在家等着我的好消
0: 息吧。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说。宋仁宗，今天就播送到这里，请明天继续收听。